0: Bienvenidos sean a una emisión más de Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más para charlar sobre el séptimo arte y los estrenos aquí de la cartelera mexicana. Vamos ya al ruedo ¿no? para hablar de, de lo que nos toca hoy, en esta ocasión. Pero antes, como siempre, el panel regular. Aquí estamos. Andrea Saucedo, ¿cómo estás, Andy?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, contenta. Eh, ya listísima para, para hablar el día de hoy.
0: También está con nosotros Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Ana?
2: Hola, muy bien. También muy contenta por venir una semana más para hablar de las injusticias del mundo.
0: (risa) Perfecto. Y yo soy Carlos Ochoa, de nuevo gracias por sintonizarnos. Y pues eh, volvemos ahora al género documental para este programa, ¿no? Ya charlamos aquí no hace mucho de la gente topo que pueden encontrar en Netflix. Y ahora regresamos a a los Oscar, ¿no? Como bien habíamos dicho justamente en ese episodio y otros por ahí que... íbamos a estar tocando todavía algunos estrenos que iban a llegar de, de las películas que estuvieron... que fueron partícipes de la pasada emisión de los premios de la Academia, y pues la de hoy no es la excepción, se trata de Collective, un documental rumano, escrito, dirigido, producido y editado por Alexander Nanau que se centra en el escándalo de salud pública del 2016... Eh, a, a raíz de un incendio bueno ahorita Andy nos va a decir un poco más de forma específica exactamente qué ocurre aquí es un documental periodístico de investigación hagan de cuenta con lo que hemos visto en películas como Spotlight eh, estuvo eh, tu, más bien tuvo su premier mundial en el festival de venecia del 2019 también estuvo en otros circuitos internacionales y fue nominado a mejor documental y también fue la propuesta a mejor película internacional de Rumania. Consiguiendo ambas nominaciones. Y bueno, no quedamos con ninguna. Sabemos que, que ganó el maestro. Mi maestro El Pulpo. Pero eh, Collective era uno de los. Era casi casi el documental favorito a ganar por parte de la crítica. Pues, desgraciadamente no lo consiguió. Y llega ahora aquí a México bajo la plataforma de HBO Max. Lo cual es. Era de esperarse porque la producción también tiene que ver un poco con HBO en Europa. Andy, rápidamente cuéntanos de qué trata el documental.
1: Claro que sí. Bueno, Collective, como adelantaba Carlos, pues este es este documental en que, que, donde vamos siguiendo este trabajo periodístico que desarrollan eh, curiosamente unos eh, periodistas de, del ámbito deportivo. ¿no? Este, esta investigación surge a raíz de un trágico suceso en, en Rumania en un club nocturno el cual pues eh, se incendia ¿no? y hay varias varias víctimas eh, que mueren en el incendio y algunas otras eh, van a, a diferentes hospitales eh, varios de ellos mueren en, en los hospitales y esto desata pues también hay un, una investigación ¿no? en términos de toda esta Eh, pues atención hospitalaria las carencias que empiezan a detectar de los servicios públicos de salud y que también llevan a a estos periodistas a sacar a la luz toda una red de de corrupción en los hospitales que van desde eh, los líquidos que usan para limpiar los hospitales hasta eh, corrupción dentro de los mismos directores, doctores empresas eh, que e incluso del mismo eh, Ministerio de Salud, ¿no? toda esta red empieza a irse pues, desarrollando a partir del trabajo que, que realizan estos periodistas y también vemos a la par ¿no? eh, algunos padres eh, de familia que, que pues, se manifiestan ¿no? sobre la muerte de sus hijos por esta mala atención hospitalaria. Todo esto provoca incluso cambios en el gobierno de Rumanía y pues aquí vamos desarrollando, toda, vamos no viendo cómo se, se entreteje y se descubre todas estas situaciones.
0: Perfecto. Y pues ya vamos a empezar con la, con la discusión, Anita. Ahora te toca el ruido a ti, Iniciar. ¿Qué te pareció en general el documental, tu primera impresión?
2: Mi primera impresión, pues mira, es, es un documental que me parece bastante completo, ¿no? Porque este, este evento catastrófico, ¿no?, que es el incendio, pues sirve más bien como para empezar a, a rascarle tantito y va destacando, va, va descubriendo cada vez más esta cloaca, ¿no?, este mugrero que, que, que va saliendo, que ya surge, que ya escala ¿no? A, rápidamente a un ámbito político, y que pues pone en evidencia, ¿no? Todo el, el sistema de salud de, de este país, que vaya, yo creo que no debe ser el único, ¿no? O sea, parece que es algo que abarca varios países europeos. Y pues híjole, ¿no? O sea, sí, sí, cada 10 cada minutos es una sorpresa nueva y, y dices hasta dónde llega, ¿no? El, el, la corrupción, la... la el cinismo, ¿no? Incluso de, de, de estas personas que de plano, o sea, es una red, ¿no? O sea, no empieza con, con todo esto del, de los químicos que utilizan para, para desinfectar los hospitales, ¿no? Que, que están diluidos, pero de ahí empiezan a encontrar más cosas, ¿no? Y, y eso nada más es, es la empresa que hace los químicos, es también pues las instalaciones de los hospitales, el manejo que, que existe dentro de ellos, ¿no? Entonces creo que es un documental muy interesante que sí te pone mucho a pensar en cómo se maneja el tema de la salud pública, ¿no? Y yo creo que no nada más en Romania, o sea, esto se puede extrapolar a muchísimos lados.
1: Híjole, yo al igual que Ana, la verdad, eh, no sabía mucho de, del documental, que iba y la verdad me sorprendió gratamente el tema, cómo lo aborda, ¿no? eh, desde las perspectivas también que, que toma, porque a pesar de que al inicio vemos mucho la parte periodística también hacia la mitad, hacia el final vemos pues, también toda esta parte burocrática, ¿no? o sea, siento que, que es un documental que si bien está tocando un tema muy delicado el objetivo principal es la denuncia y es exhibir todas estas carencias y, y todo este pues, cinismo, ¿no? todo, todo este mugrero, como dice Ana. También está eh, pues, esta otra parte, ¿no? en donde también vemos eh, pues, el accionar ¿no? del de, ministro de Salud como interino, y vemos a, a, a una persona incluso, ¿no?, de las, de las sobrevivientes a, al incidente, bueno, al accidente, a la, a la tragedia de, de este club nocturno, ¿no?, y, y, lo vamos, y la vamos viendo también ella, de una u otra forma, sutilmente se involucra, ¿no?, está, está ahí atenta a toda, a toda esta investigación, ¿no?, como ella, como víctima, eh, pues también la acompañan los padres de, de, de otras víctimas, ¿no?, que, que a su vez generan todas estas manifestaciones, toda esta indignación social y también toda esta incertidumbre. Porque al final del día, pues hay gente que se tiene que atender en los hospitales, hay gente que ya no sabe eh, en dónde va a ser su tratamiento si llegan a necesitarlo, ¿no? Y todo, todo esto que, que se va desatando, pues genera incluso, como dice Anita, pues eh, la parte política, la parte de la atención médica, la parte de la corrupción entre las empresas, pero incluso... Podemos ver también la guerra mediática, ¿no? Si bien lo estamos viendo desde la perspectiva de, de al inicio de, de, de este periódico, de este grupo de periodistas que, que están sacando pues, todo este material a la luz, también vemos cómo estos mismos, eh, pues también los medios, ¿no?, juegan este papel muy importante en la información y en la desinformación y en generar todo, pues, toda esta incertidumbre, ¿no?, alrededor de un tema tan delicado. Y se vuelven también un un poder social que que medía ahí entre todas las partes. Entonces, a mí la verdad me pareció muy interesante, eh, como mencionaba, cómo se aborda el tema, cómo se van descubriendo las cosas. Como dice Anita, cada 10 minutos estás viendo algo algo nuevo y algo peor, ¿no? E incluso hasta hasta por momentos, pues. se identifican, ¿no? Se identifican gran parte de estas carencias, como dice Ana, también no solamente en este país, ¿no? Seguramente en varios otros están están en la misma circunstancia e incluso nosotros lo llegamos a platicar en su momento cuando vimos este, este documental mexicano de familia de, de medianoche, si no recuerdo mal el nombre, uh-huh. ¿no? que también tiene que ver con, con, con las ambulancias, con uh-huh. cómo operan, con, ¿no? y también es una carencia, ¿no? y también es como cierta denuncia, aunque el objetivo sea, este, bueno, aunque los países sean distintos y las historias sean distintas, bueno, estamos viendo un, un, una denuncia, algo, algo muy revelador y sobre todo algo muy terrorífico, ¿no? El tema de la salud eh, es, siempre será un tema de terror porque al ver, ¿no?, estas personas que están expuestas en, en hospitales, que además de, de, de que estaban quemados en, en estados críticos, pues se fueron infectando de bacterias, de cosas que habían por la mala limpieza o porque los que los eh, líquidos para limpiar no eran, estaban diluidos, o, ¿no? Por todos estos temas, al final, pues, eh, el poder, eh, la corrupción, eh, la política, ¿no? Todo esto genera pues un terror de incertidumbre en, en uno de los temas pues más, eh, más importantes, ¿no? O, o uno de los ejes más importantes que, que ocupan a una sociedad que son los temas de salud.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que además el, el documental resulta muy pues impactante. Quizá verlo en, est- en estos momentos, ¿no? En este momento de nuestras vidas, ¿no? Con todo lo de la pandemia, porque también eh, pues esta situación ha desatado una enorme discusión en todos los países del mundo. Eh, tanto en términos comparativos como en términos internos, ¿no? De cada país ha hecho una crítica muy fuerte a su sistema de salud, ¿no? Se ha hablado mucho de las carencias, se ha hablado mucho de la falta de estructura, se ha hablado mucho de la falta de mantenimiento, de la falta de presupuesto, y no solo aquí en México que es desde donde nosotros grabamos sino en muchos otros países eh, uno se pone a investigar eh, las noticias ¿no? de, de varias naciones y de los principales medios y ese es uno de los principales quejas ¿no? que hay no hay, faltan médicos hay mal personal hay mal estado de instalaciones medicamentos agotados mal suministro de esto, del otro ¿no? y parecía hacer que que pues sí, o sea, eh, estamos muy acostumbrados a decir algo mejor que en tal país quizá hay un mejor sistema de salud que en el propio, pero a veces no conocemos la realidad y para esa gente también su propio sistema tiene eh, deficiencias, ¿no? Y eso me parece muy interesante, como a raíz de un evento local, ¿no? En el caso de, de lo que pasó en este club, ¿no? Que justo se llama así, el Club Nocturno el, el Collective podemos nosotros ¿no? como espectadores relacionarlo con nuestras propias vidas y nuestra interacción con los sistemas de salud en nuestros países. ¿no? A mí creo que eso es lo que más me gusta y en lo que creo que el documental tiene su mayor fortaleza. Y en par- parte de eso es también, yo creo, el, la, esta especie de progresión que tiene, ¿no? como bien lo, lo ejemplificaste, Ana, de como cada 10, 15 minutos va poco a poco cambiando y expandiéndose o yéndose hacia otro lado. Es como una una especie de reacción en cadena. Empieza con con la mañana después del incidente y a partir de ahí empezamos con el trato de los pacientes, después eh, los desinfectantes mal diluidos, la corrupción detrás de las cadenas como Hexifarma en este caso, cómo esto está... Eh, contubernio con el gobierno y como el gobierno tiene un mal manejo de los hospitales, sobre todo porque tiene estos directivos que pues no saben cómo manejar un hospital, no tienen idea de cómo funciona un hospital. Y al final, como siempre, queda la población, ¿no? Eso que dice Andy, eh, sobre cómo al final es muy terrorífico que, pues sí, ¿no? La gente más afectada y y que parece que queda como al final de toda esta pirámide de temas y de problemas que revela el documental es eh, pues la ciudadanía, y no solo ahí sino en muchísimos otros países ocurre lo mismo ¿no? entonces me parece a mí también un ejercicio muy fuerte de denuncia y en términos cinematográficos, pues si bien creo que no se... no es un documental tan experimental en ese sentido como lo hemos visto en otros casos, eh, y pues qué mejor ejemplo que el de la gente topo, ¿no? Que, que del que charlamos aquí. Eh, este, digamos, como que se va por una vía un poco más tradicional, ¿no? Entre que muestra footage, eh, seguimos a los periodistas en su día a día, los seguimos cuando atienden a las, asisten a las conferencias de salud, ¿no? De, bueno, de las conferencias de prensa sobre el tema, y un poquito así como una mezcla entre un thriller investigativo. Y entrevistas y material de archivo, ¿no? O sea. Como que no, no sale muy de, de, de ahí. Pero en general creo que está muy bien escrito. Está bien filmado. Y al ser una enorme cantidad de información. no, Tenemos lo de Flu Nocturno, tenemos las víctimas, tenemos la persona que estamos siendo, ¿no? Que es una de las sobrevivientes como bien dijo Andy. Tenemos los personajes del medio político. Tenemos eh, la de, lo de la farmacéutica. Tenemos el problema de los hospitales. Los médicos. Creo que sí logra hacer un buen equilibrio de toda la información para que el, el espectador nunca se, se pierda y consiga poco a poco acompañar a, o sea, a la película hasta su brutal conclusión, ¿no? que además me parece muy eh, desoladora, en cierto sentido. No sé qué opinan ustedes, de volcándonos un poco a esa parte, no al, al, a la forma ¿no? de...
1: Pues sí, fíjate
2: que ahorita que mencionaste eh, un poquito esto de, de, de cómo finalmente toda esta red ¿no? de, de, de corrupción, finalmente a quien termina afectando, pues es a la población, no es a la ciudadanía. Y creo que en ese sentido el documental está muy bien filmado, porque está, vaya, muy bien dirigido, porque ese final a mí me pareció un cierre. Muy, muy bueno, muy bien hecho. Porque empezamos, sí, hablando del incendio y de las víctimas, pero de ahí nos vamos, ¿no? Hacia la corrupción en la, en el, en la farmacéutica, nos vamos a la corrupción en la política, nos vamos a la corrupción eh, con los directores de los hospitales, ¿no? Entonces, como que de repente pareciera que, como que perdemos esa dimensión, ¿no? como como de y, y las víctimas, ¿no? Y al final te regresan, ¿no? O sea, como que tiene ese cierre muy contundente con, con el papá del, del, del chico fallecido, ¿no? En, en el cementerio. Porque vaya, finalmente es como un, oye, pero acuérdate, ¿no? O sea, finalmente todo esto que te estoy mostrando, finalmente a quien más afecta, pues es a esta gente, ¿no? a Esta gente que en algún momento de la vida va a necesitar un hospital, en algún momento de la vida va a necesitar un servicio médico y no lo va a tener, ¿no? Entonces creo que, que, que en ese sentido la, la forma del documental, aunque sí es muy tradicional, aunque sí es un documental muy periodístico sí está muy bien hecho y sí tiene como pues esta manera como de, de traer al espectador ¿no? Hacia donde quiere llevarlo y al final por regresarlo como pues a donde empezó, ¿no?
1: Justo, creo que que como dice Carlos al final al abordarlo de una forma eh, sencilla no sin complicarse eh, en hacer algo experimental o algo mucho más elaborado creo que le da oportunidad de enfocarse en darle voz a todos estos a todas estas etapas ¿no? por las que por las que vamos pasando para llegar precisamente a, a esta conclusión pues sí bastante terrorífica y, y, y desoladora no Porque si bien a mí ya cierto tiempo cuando deja de de aparecer tanto eh, estos periodistas deportivos se se enfocan mucho más en seguir al ministro interno de salud y viene esta parte muy política en donde incluso ya un partido el partido de de oposición que así más o menos se entreve también empieza a tomar este este tema Como como su escudo, como como muy oportunamente, ¿no? También empezarse a decir, a quejar o a, a manifestar en contra de, de los trasplantes, ¿no? De que se pueden hacer ahí, porque se van a ir a Austria a hacer trasplantes, cuando simplemente este nuevo ministro lo que él dice es que, pues, no están autorizados para hacerlo, no hay condiciones, ¿no? Si, si, si precisamente traen todo este tema de la carencia del sistema de salud, en donde tuvo que cerrar alas de, de, de hospitales y hospitales. Eh, a este, a hacer cambios muy grandes, precisamente porque ni siquiera podían atender a, este, a más de cinco personas quemadas, ¿no? por ejemplo. Y viene todo, todo este desarrollo político donde ¿no? ese partido se le empieza a echar como a la yugular al ministro. Al final del día, a mí, eh, en ese panorama muy desolador, en donde ¿no? volvemos, como ustedes dicen, lo que hay, a mí no, ya no me estaba encantando tanto porque estaba yo perdiendo como ese enfoque periodístico de denuncia, al final, ¿no?, cuando, cuando ya cierra eh, el documental, creo que era a mí lo que me transmitió y por lo que recuperé un poco toda esta, esta, esta parte que a mí se me hace un poquito floja, es precisamente eh, este mensaje de que seguimos al final del día, al final de todos estos cambios, al final de todo este escándalo, de todas las víctimas, ¿no?, y que paga siempre en la sociedad, seguimos y seguiremos en manos de intereses políticos, ¿no? o sea, sabemos que al final el go- nos gobierna alguien, ¿no? alguien, alguien está ahí en el gobierno, pero lo que juega son, son todos estos intereses ¿no? que, que, que hay de por medio, y cómo todas estas causas también pueden eh, moverse ¿no? y... y manipularse de, de formas bastante desagradables, bastante, bastante incómodas. ¿no? Entonces, creo que, que en cuanto a la forma y hacia la conclusión ¿no? de, de cómo llevan eh, el documental, está bien grabado, está muy sencillo, pero le dan peso a la historia, le dan peso a la denuncia, le dan peso a, a lo que de verdad quieren contar, y creo que eso, eso es lo que le da el valor al ¿no? yo prefiero tener un contenido eh, que de verdad me impacte ¿no? eh, en el tema de un documental a algo mucho más rebuscado visualmente creo que ese es un acierto de, de este trabajo y la verdad pues no sé ahí porque me gana mucho el corazón con el, con, con el agente topo pero claramente si hubiera ganado collective creo que, que si sí hubiera sido pues eh, más meritorio, ¿no? En, en el sentido de, del impacto que puede tener un tema así eh, que, el, que mi maestro el pul o mi amigo el pul ¿no será mi, mi maestro el pul?
0: Sí, estoy estoy de acuerdo. Yo creo que, o sea, como dije hace ratito, ¿no? Creo que sí tiene mucho que ver el, el enfoque de cada documental, ¿no? O sea, este es un documental como ya dijiste Andy, ¿no? De denuncia y de muchos hechos eh, se habla mucho de hechos y pues, la mejor forma de trabajar a veces este tipo de contenido y sobre todo cuando es tan extenso es eh, justamente de la forma más tradicional, ¿no? Solamente creo que sí, obviamente con una calidad y un ritmo y un estilo que sea digerible y que, es, y que esa accesibilidad tampoco frene el impacto, mientras que el, el documental de la gente Topo... Busca más como rec- llevarnos a recrear una experiencia y, si bien no comparte datos duros, también es una denuncia, ¿no? Es enfoques distintos. Eh, yo creo que ese es en sí parte de la magia de cada uno, ¿no? Y, de- y del género, ¿no? Que demuestra que, que incluso dentro de lo tradicional, un documental puede seguir funcionando de forma eh, pues, muy efectiva. Y me-, me, est- me quedé pensando ahorita en lo que comentaban las dos, ¿no? Sobre reforzando esto, ¿no? que la, la sociedad es como la más afectada y que al final estamos todos bajo intereses políticos. Eso es a mí también lo que más me horrorizó, no de, de la conclusión, digamos, a la que llega el, el documental, con esta tremenda falta de cambio, ¿no? Hace mucha no más creo no, creo que, creo que hace, eh, se necesita muchísima participación ciudadana y muchísima fuerza de voluntad para poder realmente cambiar cosas que además eh, nos afectan de, fo- eh, de forma negativa ¿no? a, a los ciudadanos en este tipo de situaciones. Y lo digo porque sorprende mucho, no creo que al final del documental, que se trata de unas elecciones ¿no? y que a pesar de todo el escándalo y los meses que sigue el documental este grupo de periodistas, pues parecía ser que las cosas al final no cambiaron. No hubo cambios, eh, sí hubo mucha protesta, pero al final la gente siguió votando por el mismo aparato de gobierno. La gente siguió dejando que lo mismo pasara. No tenemos otra nominación más a, a, de una persona que no sabe cómo dirigir un. que no está preparada para dirigir un hospital y que probablemente tiene lazos negros, ¿no? Con. Beto a saber. cuánta gente más, ¿no? Eh, se sigue como conservando ¿no? es, esa, esa corrupción a pesar de todo lo que ya vimos y es en cierto modo muy frustrante no como espectador eh, acostumbrado sobre todo ¿no? como sabemos a, a los finales positivos como llegar a una conclusión así y que de repente pues pareciera que que de nada sirvió ¿no? o sea como que se va a quedar en, en la anécdota casi casi no de, de la denuncia y punto no y sobre todo extrapolándolo, como bien dijo Alan, al inicio, a um, situaciones pues, locales, ¿no? Yo me atrevería a decir que se puede hacer un documental muy similar y ya ni hablar de alguna tra- a raíz de, un, de alguna tragedia, sino no hace falta ni siquiera la tragedia, yo creo, para empezar a investigar eh, este tipo de cosas y también nos toparíamos aquí en México al menos y seguramente en los países de nuestros escuchas pudiera darse, eh, pues como dijo Anita, ¿no? Una cloaca de... Cosas turbias, ¿no? Desde quizá medicamentos, pues, no sé, eh, caducados hasta, no sé, o sea, es, el, las posibilidades son infinitas, me atrevería a decir, ¿no? Y eso, como dije, ¿no? En, en una situación como la que estamos ahorita, pues, es por supuesto motivo de de furia, ¿no? Y, y creo que sí hace falta, yo creo que la, que la ciudadanía esté más involucrada en exigirle al gobierno que sea, eh, pues, un mayor control, firmeza y calidad ¿no? de los servicios de salud pública, sobre todo porque uno está viendo el documental y yo pensaba, dije, ve a saber cuando pues, has tenido que acudir a una clínica, ya sea por ti o por un familiar o, una, o un amigo, una amistad, este, realmente no sabemos qué nos ponen, ¿no? qué nos están haciendo. Entonces sí genera mucha... No sé, o sea, entre desconfianza y... Es como cuando te enteras, ¿no? Que estás en un restaurante de que a tu comida le cayó cabello o tierra, ¿no? Y que ya te la comiste, pero estás viendo un video de lo que pasó mientras la preparaban. Entonces, es, no sé, una reacción muy agridulce por, a falta de una mejor manera de de describirla.
1: Creo que, que eso es el, el, no solo la denuncia es impactante, sino lo que genera ¿no? en, en nosotros mismos todos los cuestionamientos, todas las interrogantes, eh, todos los, los, los puntos de vista y, y el pensar pues que lo expuestos que, que estamos ante pues, un, un derecho básico, ¿no? que como es la salud, una necesidad básica. ¿no? Y como bien mencionas, ahorita en este contexto pandémico, ¿no? En, en precisamente se están destacando y se, se, pues, se resaltan aún más todas estas deficiencias. Creo que una cosa es tener, pues, eh, no eh, carecer de recursos para tener a lo mejor una atención óptima y otra cosa es que, como dices tú, Carmen, ¿no? ya no sabemos qué nos ponen, ya no sabemos si está limpio, ya no sabemos, o sea, incluso la moral y la ética ¿no? De, de, de los doctores de, de las enfermeras del personal de, de salud yo no lo pongo en cuestionamiento ¿no? pero eh, de una u otra forma eh, cuando llegan a cierto nivel a lo mejor más de directivos y todo, pues precisamente se exponen a todos estos temas de, de corrupción ¿no? y, y de, pues, pues de malos manejos eh, que hacen que, que todos estos conflictos de interés repercutan directamente en, en el funcionamiento de, de los hospitales, entonces creo que que todas esas sensaciones, todos esos cuestionamientos que, que, que te llevas a partir de ver colectivo es lo que pues es mucho más es lo que es muy valioso, ¿no? porque a pesar de que sea una denuncia, al ver que es una denuncia muy concreta no, en un país muy concreto y debido a unas circunstancias pues muy trágicas pues a lo mejor pareciera lejano ¿no? pero cuando ya lo, lo empiezas a analizar y empiezas a con todas estas sensaciones de, de terror que al menos yo me quedé pues generan, generan ese, ese impacto ¿no? conectan de, de una u otra forma con el espectador Sí, definitivamente creo que justo
2: como dice Andy ¿no? lo, lo, la parte más valiosa de este documental más allá de, de, de cualquier análisis cinematográfico que se le pueda dar, pues creo que sí, su mayor valía recae justamente en esta parte de, de, de que te deja rascándote la cabeza, ¿no? O sea, te deja pensando en, de todas estas cosas pasarán todas en mi país, en to- todos los países, ¿no? O sea, yo creo que sí, ¿no? O sea, finalmente yo creo que todos, como, como bien dijiste al inicio, Carlos, o sea yo creo que en todos los países existe este problema de salud. A lo mejor no es exactamente el mismo, no a lo mejor no es exactamente la corrupción, a lo mejor no es exactamente el uso de malos productos, pero pues vaya, hay, hay problemas, hay carencias en todos lados, en todos los países, en todos los niveles. Y pues creo que sí, finalmente, de esa manera la denuncia pues se vuelve global, ¿no? no a pesar de que el, a lo mejor el, el objetivo de este documental era hacer una denuncia local, pues termina siendo una denuncia global, ¿no? Y eso yo creo que es súper interesante.
0: Sí, estoy de acuerdo. Justo, justo eso es lo que más me agrada, ¿no? Que es... Eh, se vuelve muy global, ¿no? Y, y es parte de la magia del cine en ese sentido, lo que eh, apela mucho a, a que todo este tipo de historias nos afectan a todos. ¿no? Es, es universal, por así decirlo. Y algo extra que, que me gustaría contar antes de, de cerrar, es que me gusta también que no... Hay un, eh, hay un momento, y hay, seguramente hay... Hay par, alguna parte de la audiencia se lo ha preguntado, ¿no? Cuando salen este tipo de temáticas, no es si se va a tratar de alguna forma o sea, a mostrar de algún modo eh, digamos, el, la tragedia no eh, que origina toda esta investigación. Me agrada como si es un momento muy fuerte, pero es muy fugaz y tampoco es muy morboso. Y se decide mejor por enfocarse y también de forma muy breve en esta sobreviviente, ¿no? Y nunca de una forma invasiva. Creo que en general lo maneja con mucha empatía sin perder la crudeza de las marcas... ...o de cómo quedó ella afectada tanto física como psicológicamente. Eso me agrada porque refuerza para mí aún más que no es un trabajo explotativo... ...y que no es un trabajo que busca crear... Eh, conciencia a raíz del morbo, sino, como bien ha repetido, a, mí, a raíz de la denuncia.
2: Sí, porque además, finalmente, ella también, a su manera, de una manera como muy artística, también está haciendo también una denuncia, ¿no? O sea, también esta forma de pues de arte en la que ella está participando, ¿no? Como modelo, como fotógrafa, y, o sea, creo que también es como, de cierta forma, darle una voz... Es humana, ¿no? También a, a esta denuncia, un rostro. Vaya, creo que vemos los rostros de los, de los familiares, ¿no? De, de, de las víctimas, vemos a los papás, pero también me gustó eso, ¿no? El cómo nos pone también como esta contraparte y sí, justamente desde, desde un enfoque muy empático.
1: Yo nada más para cerrar rescataría. Eh, hay una parte también muy al del documental, ¿no?, en donde la gente que está protestando en las calles precisamente, eh, pues, destaca, ¿no?, en sus gritos y todo, que que sea uno de los periodistas, ¿no?, de deportes que les estén diciendo mejor la verdad que las autoridades, ¿no?, Y creo que, que eso es muy valioso tomando y considerando el papel de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, al final del día, sean de deportes o sean del de medio, de, de, de la especialidad de la que sean, pues ese es su papel, ¿no? Es su, esa es Ese debería de ser su, su objetivo, más allá de, de la opinión, más allá de la ideología que los impulse eh, creo que, que también su papel es con la sociedad, ¿no? como parte de, de, de la sociedad, hacer esas denuncias, seguir eh, lo más profesional que se puede, ¿no? eh, una investigación, considerando que, pues, ellos no son autoridades, ¿no? pero como parte de, de una sociedad y como parte de, de un todo, ¿no? deberían de, de, de seguir, ¿no? mucho más, pues, ese, ese camino, esa, esa función, ¿no? para, para la cual el periodismo de investigación, eh, debería de, 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 de ser. Entonces creo que esa parte también me gustó, ¿no? También porque después vemos, ¿no? En las televisoras, cómo meten pues esta duda de, eh, de ya cuando entran en el tema de los partidos políticos y estas elecciones y todo, ¿no? Cómo van cambiando incluso las periodistas que están en las conferencias de prensa, cómo abordan sus, sus preguntas, eh, quiénes son incisivos, ¿no? Como en, en que se les dé una respuesta y también otras periodistas en cómo pues, lo, lo que buscan es precisamente nada más generar ahí el morbo y, y el conflicto, ¿no? Entonces creo que, que también eso es parte de, de algo interesante que aborda este documental, ¿no? De, todo, de toda esta información, de todos estos hechos, pues es una mirada también bastante, eh, no quiero decir neutral, no, pero sí, sí me gusta como pone eh, cada uno de, de los actores que, que intervienen en esta historia
0: y aprovechando ¿no? que, que también ya para ir cerrando pues igual yo voy cerrando ya este mi comentario no eh, creo que cerraría dándole ya hablando de, de digamos nuestras usuales estrellas cuatro buenas estrellas ¿no? al, al documental ¿no? me, me gustó mucho eh, y creo que con nuestros comentarios queda más que patente que, que lo recomendamos bastante y en efecto, no este el ejercicio periodístico en busca de la verdad eh, últimamente es también creo yo una profesión muy difícil no siempre lo ha sido pero más ahora y sobre todo con la cantidad de desinformación que hay en internet pues es aún más difícil creo yo no y encontrar siempre una verdad pero pues la mejor forma de hacerlo creo es eh, informándose, eh, estar leyendo y, y siempre exigir así como exigimos justicia y exigimos la verdad ¿no? al, al gobierno, también exigírsela a los medios y que los medios también pues investiguen de forma correcta y hagan su trabajo ¿no? y de preferencia sin ningún tipo de interés político porque pues eso es muy común pero en sí es parte como de este enorme círculo vicioso en el que estamos atrapados ¿no? como eh, miembros de una sociedad <risa> eh, Anita, tú con cuántas estrellas eh, cierras tu comentario de Collective.
2: yo le puse cuatro estrellas también, la verdad es que sí, es un documental muy muy recomendable
1: yo igual le puse cuatro estrellas, la verdad les digo a mí me, me agradó mucho me sorprendió gratamente a pesar de, de la sensación de terror que te queda al final de verlo y pues la verdad como dice Carlos, es pues, claramente recomendable y no quiero decir que se disfrute pero merece mucho la pena
0: y pues con eso cerramos nuestro comentario de este largometraje ya saben pueden encontrarlo en HBO Max, ahí está disponible eh, al menos en toda Latinoamérica y probablemente en otras partes eh, del mundo igual porque la producción tiene que ver eh, un poco con HBO Europa, entonces es posible que, que esté disponible En otros países a través de de la plataforma equivalente. Y vamos a la recomendación del día. Que en esta ocasión me toca a mí. Y estaba por recomendar un documental mexicano. Pero justo Andy nos acaba de recordar. eh, Familia de Medianoche. Que la platicamos aquí. Y pues por qué no. Mejor me me decanto por recomendar. Justamente Familia de Medianoche. Que pueden encontrarla. Según yo recuerdo. Está en Netflix. Y si no también la pueden encontrar en Cinépolis. Click en Claro Video. Y en iTunes para renta es, como, como bien resumió ella, eh, habla sobre el sistema de ambulancias clandestinas que existe en la Ciudad de México, para, eh, porque solamente hay una cantidad muy pequeña de ambulancias oficiales, y pues la población en esta ciudad es gigantesca, entonces hay una red de ambulancias, la mayoría de ellas negocios familiares, y con gente que se ha preparado por su cuenta para atender emergencias desde leves hasta en general graves, y seguimos en ella a la familia Ochoa en unas cuantas noches sobre cómo llevan su, compaginan su rutina eh, como miembros de la, una brigada, este con, junto con cómo compaginan sus actividades como miembros de una brigada con su día a día y también la carencia, las difíciles condiciones de vida en la Ciudad de México. Entonces creo que cuadra muy bien, no, encaja muy bien con, con Collective en ese sentido, ¿no? También es una especie de denuncia, por así decirlo, del sistema de salud, en este caso de México, y pues pueden encontrarlo en esas plataformas. Anita, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba
0: Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Igual Twitter, Instagram como arroba andrapadme, ahí nos, nos pueden estar... Eh pues mandando sus mensajitos o sus
0: opiniones y pues gracias. Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba mistercarlos8a, un ocho en dígito y una a minúscula, ya saben, ahí cualquier comentario será bienvenido. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más, síganse cuidando, ya saben, con ¿no? bueno, todo esto de la pandemia, seguirá teniendo las recomendaciones y los protocolos puestos por los recintos cinematográficos para acudir a proyecciones o seguir disfrutando de la oferta en streaming ya sea para renta o compra o pagando alguna plataforma, ¿no? que pues, es amplísima. Nuevo, gracias por sintonizarnos, cuídense mucho y hasta la próxima.